0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Am revenit cu Radu Paraschivescu în direct după ora nouă, asta se întâmplă luna și joia, notați-vă acolo în calendar și notați-vă și că astăzi suntem la Benzinăria mol unde ne ocupăm de carduri de carburant și o să avem treabă cu aceste carduri în următoarea lună și ceva, pentru că în fiecare zi vom aduce un astfel de premiu. Radu, să începem de la meciul de aseară, discuția de astăzi, meciul dintre CFR și FCSB încheiat cu 1-0 pentru FCSB, deci 0-1, la cum ar fi, mm-hmm. nu că s-a jucat la Cluj, un, un meci în care golul a venit în minutul 88.
1: Da. Există o lege a compensației, probabil, pentru că FCSB pierduse etapa trecută cu Farul, după da, ce final. după ce la 2-1 avusese un gol anulat și după ce la final se înscrisese. Farul înscrisese de două ori, nici ei nu mai sperau, poate ori acum s-a întâmplat exact pe dos, FCSB a jucat foarte bine prima, până la pauză CFR a făcut mai mult figurație a recunoscut până și Dan Petrescu da, 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 da cred că ar fi semnat pentru un 0-0 din minutul 1 dacă a fost de da, pentru că s-ar fi păstrat distanța de 9 puncte corect, corect. Uh, paradoxal, după ce CFR a început să aibă ocazii mari două mai precise, adică după pauză a venit spre final și golul FCSB-ului Da, un meci bun, un meci nestricat de arbitraj, Sebastian Colcescu. Așa adăuga nestricat de schimbările patronului. Schimbările da, nu a da, fost da, schimbări, da. da, n-au fost schimbări, e prima dată după multă vreme că FCSB nu face nicio schimbare la pauză de obicei. Era un ritual aproape și toată povestea era câți oameni oamenii se schimbă deodată doi sau trei. Unul în orice caz asta era sub înțeles. acum schimbările au fost înțelepte, nici n-avea pe cine să modifice. să scoți din teren la pauză pentru că echipa a juca bine după pauză, spre sfârșit a venit golul la care e un pic caragios pentru că e a plecat escortat de jumătate din echipă, deci erau, erau, niște avioane de-astea de escort, avioane mici care escortează, nu știu, Air Force One. S-a dus, a avut o combinație cu Octavian Popescu, care n-a căzut spre cinstea lui, deși ar putut să cadă și ar fi primit un penalti la var, și așa s-a marcat singurul gol. Arbitrajul ok, cu două mici probe de rigoare inutilă din partea lui Sebastian Colțescu, nicio fază litigioasă, asta este interesant, niciun apel la arbitrajul video. Public, destul de numeros pentru frigul de afară, au fost 13.000 de spectatori, ceea ce pe Stadionul CFR-ului e o rețetă onorabilă. Corect. Um, și un meci peste așteptările multora, pentru că oamenii și-au spus e frig, um, echipele joacă închistat când se întâlnesc, nu o să fie fază, a fost un meci al portarilor, nicio greșeală de portar, nicio minge scăpată, uh, doi portari remarcabil și Scufet și Târnovanu și în general o reușită, de meciuri din punctul meu de vedere a fost peste ceea ce, ce aș fi așteptat.
2: Deci ai văzut da. fotbal, Am
1: văzut fotbal, da. Am văzut pe mai multe canale. <laughs> <laughs> Începusem să văd fotbal de pe la ora 3, când am văzut pe Maior jucând. Real a dat impresia, la un moment dat, că e pe acolo, n-a fost. S-a ilustrat doar prin ratarea unui penalti, după care a pierdut. Și astfel mobilizat, cu o nouă înfrângere a favoriților, am venit la la emisiune de unde am plecat în creierii ci în însă cu mulțumirea că meciul pe care l-am văzut și l-am comentat pe l-am deslușit pentru cei care aveau nevoie de povestirea lui, a fost un bun, chiar chiar Ai zis
2: bun. la începutul intervenției că au existat și ceva probleme cu nocturna. Eu vreau mm-hmm. să te întreb, dacă, de exemplu, undeva în lume există celebrul stadion La Bombonera, mm-hmm. ți s-ar părea justificat să fie și la noi în țară unul la
1: Bombonica <laughs> între pe mine ca diabetic. <laughs> la bombonoaia, chiar. <laughs> Da, era, era să cadă nocturna, s-a întâmplat povestea asta, sigur, face apel la regulament, regulamentul spune că trebuie să aștepți o oră în care se întâmplă ceva, e pus în funcțiune generatorul de rezervă, că există așa ceva. Dacă după o oră revine nocturna, se dă drumul la meci, dacă mai cade odată, că s-a întâmplat așa, așa ceva, meciul se întrerupe firește că nu o să joci în și se... 3-0 pentru echipa vizitatoare, pentru cea care nu organizează.
2: Dacă intra generatorul ar fi zis, da-mi Petrescu, că a jucat cu rezervele. Cam așa. Da. Totuși spune
0: că arbitrajul n-a consemnat nicio fază nu, nu au fost fie. probleme, nu.
1: Totuși a, f- a fost un cartonaj, nu? În, a, a fost un cartonaj, aici a fost o formă de, nu știu, rigiditate din partea lui Sebastian Colțescu. Pe lângă cartonașul din prelungiri, i-a dat un cart- cartonaș galben lui Octavian Popescu, care după ce a ieșit din teren la schimbare, s-a dus presuporterii lui să-i salute. Deci nu s-a dus să incite pe nimeni, că acolo era galeria FCSB-ului. Ori Colțescu i-a dat galben, cred că nu trebuia să o facă, Octavian Popescu basta. etapa viitoare nu va juca, mă rog, meciul e cu voluntari, oarecum în București, nu chiar acasă, dar pe acolo, pe aproape. Dar altfel au mai fost niște scene mici cu bulgari, de zăpadă. Sper să nu fi fost și de gheață. Darius Solaru a avut proasta inspirație să cadă undeva unde era la Peluză, unde era un grup de suportere ai Clujului, puși pe și l-au bulgarit, cum se spune, antrenând în proces și unul sau doi jucători de la CFR Cluj, adică, când vezi țin, te mai uiți ce tricou are. l acolo acolo încătare, ai bulgărele în mână, te pui și arunci. O fi scris Colțescu
2: acolo în raport. Au dat cu zăpadă, dar aia albă. <laughs> da, ideea
0: e că ok, la finalul meciului 1-0 pentru FCSB, dar la bulgări vedem că a
1: condus cfr A condus cfr ceea ce se întâmplă de obicei, unde în meciurile în care există provizii de zăpadă și gazdele au, au ținte... Facile și, și mobile. Înainte exista un alt obicei și anume, ca la anumite faze, să vină scutierii cu scuturile să-i păzească <laughs> da, 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 pe oamenii aminte. care băteau cornere sau mai <laughs> ce încercau să facă. Asta se întâmplă în continuare în campionatele firbinți în Argentina. În general, în America de Sud există uh, obiceiul ăsta al uh, stewards sau al candarilor scutierilor ciorvii să vină cu scuturile și să-l protejeze pe omul care Bate corner, să-l protejeze de simpatia înflăcărată a fanilor adversi. Da. Radu, propun să ne mutăm către
0: un alt subiect, către sărbătoritul zilei de ieri, că Hagi-a împlinit 58 de ani, spune că cumva corpul și mintea nu prea pot accepta vârsta asta, că se simte în continuare tânăr și în putere și cu toate astea se și îmbracă, spune el așa, mai, mai sportiv tocmai pentru a mai acoperi din anii ăștia care se
2: adună acolo. Mie îmi place foarte mult. Din punctul meu de vedere e personajul care are cea
1: mai mare aderență la public din fotbalul românesc. Da, e un personaj care a ștampilat fotbalul în ultimele decenii, a făcut-o și ca jucător, o face și ca patron de echipă și ca antrenor. El este fac totul. La, la farul fostă viitorul. De când a început povestea asta, deja... Sunt niște ani, e o echipă articulată de cu o academie fondată de el cu banii lui, cu investiția lui. A reușit să atragă sponsori, a reușit să atragă parteneri și a făcut din viitorul și apoi din farul o echipă de cupe europene. Sigur, e o echipă foarte bună aici, la noi, în o E o echipă care în momentul în care iese din România și se duce în cupele europene, nu are mari șanse. Sau cel puțin până acum, cât a jucat subtitolatura viitorul, n-a, n-a făcut isprăvii. Însă el este într-adevăr un energic, este un inspirat, este nu mono-idee, dar captivat până într-atât de fotbal încât poți discuta cu el fără pauză de somn. Dacă îți pui ambiția, dacă stai în ture, te mai întovărășești cu 4-5 oameni și dormiți pe rând, el nu doarme și vorbește cu voi despre fotbal. Ne aduc aminte, în pandemie Gică
0: Popescu povestea cum stăteau ei când era perioada aia de de sat în casă și stătea Gică Popescu împreună cu stăteau cu Giga mm-hmm. și povesteau spunea cu orele da, da, da nopțile da. astea făceau vorbeau despre da, despre El fotbal. așa este.
1: El așa este și <coughs> a fost dăruit pentru așa ceva. E unul dintre fotbaliștii noștri emblemă și este un tehnician cu inspirație și cu ochi și flair pentru descoperirea tinerilor. A făcut lucrul ăsta chiar și când era la Timișoara, n-a stat mult, a fost un an de zile, a încercat să o facă și ca selecționer, n-are o carieră de antrenor fulminantă, are și eșecuri, cum avem fiecare dintre noi, deci nu există doar acute în palmaresul lui, însă e un om care trăiește pentru fotbal, arde pentru fotbal, sigur că nu e un om perfect, n-are cum să fie, are ieșirile lui, izbucnirile lui, conferințele de presă, uneori virează spre altceva, spre spectacole improvizate, are o doză bună de imprevizibil, ca viața însăși, pentru că viața fără imprevizibil n-ar fi viața.
2: Mă uitam pe comentarii și la un moment dat îi zice cineva acolo, între urările adunate, îi zice cineva la mulți ani gicane, da, și vreau da, să te întreb dacă ești fanul acestor formule de adresare care parcă îl îmbrățișează pe. pe și ne apropie pe noi de. Aici. Da.
1: Există o formă de afecțiune, da, pe care sigur că o îmbrățișezi, adică nu suntem în raporturi intime cu el, dar prietenii îți pot pune așa, fanii care și-l judecă din altă postură decât noi. Noi, când vorbim cu el, simțim nevoia să fim reverențioși. Fanul îl tutuiește, pentru că fanul întotdeauna așa a tutuit idolii. Niciun nici idol n-a primit apelative prețioase, niciunul nu i s-a vorbit cu dumneavoastră. Iar Hagi a fost ieri sărbătorit la o cu alții, să nu uităm că a fost ziua lui Cristiano Ronaldo, tot pe 5 februarie, Neymar. a fost ziua lui Neymar, tot pe 5 februarie, a fost ziua lui Carlos Tevez, de care lumea nu mai știe, wow. tot pe 5 februarie. O e, zi da, spui, da, nu da, da, pentru, da. pentru valoare, dar noi, noi ne întrebam
0: aici, când îi facem statuia? Am plinit omul 58 de ani, <laughs> adică cât să mai da. aștepte, nu până noi face s-a, statuia?
1: S-a elucidat și misterul, s-a elucidat și... Uh cine era ziaristul căruia Hagi a spus, nu strâmba mai mustață, pentru că la un moment dat am fost și eu pe lista eu pe vremea aia, nu scriam în presa de sport, deci nu era vorba de mine, dar Emil Hosulongin S-a autodeconspirat, a spus că despre el era vorba, el avea un cioc și o bustăcioară pe vremea. Și a zis și de ce nu strâmba? strâmba? Uh, da, cred că glumea cu un coleg, nu știu, aveau ceva de, de cârtit și de cărcotit împotriva ceea ce spuneau Hagi și Iordănescu, că erau la, la o conferință de, meci, de, de presă după un meci cu Paraguay, da. un meci pe care îl țin minte, cu stelea, făcându-le tot felul de gesturi spectatorilor, a fost un meci cu focusul scos cum se spune, deși era amical. Astăzi ne uităm cu venerație la echipa aia. Meciul a fost prost, a fost un amical ratat, mă rog, dar echipa aia era ceva fascinant. Urma mondialul din Franța. Da, pe lângă ce avem acum. Uh, însă, revenind la Hagi, el este un om care va muri vorbind despre fotbal. Și uh, Dumnezeu să o facă după 100 de ani, dar el va face în continuare fotbal, sub o formă sau alta, pentru că asta i-a fost scris, asta a vrut să facă de mic, ferice de cei care își pot converti dorințele și ambițiile în meserii și ferice de cei care nu pot rămâne la stadiu de hobby și fac performanță, atât cât a făcut Hagic, să nu uităm că el ca jucător a avut o carieră interesantă și în țară și afară, a fost un câștigător de trofee, a fost un participant asidu la turnee finale pe vremea când Naționala României se califica și la europene și la mondiale. A fost un om cu rezultate... Un om care, sigur, a jucat și la Real și la Barcelona ceea ce este important, n-a fost titular nici colo, nici dincolo, să spunem și asta, n-a fost unul dintre preferații antrenorilor, dar rezervă fiind la Barcelona, l-a idolatrizat pe Johan Cruyff, în care a văzut farul din antrenorat și asta mă bucură foarte mult, pentru că, la rândul meu, cred că Johan Cruyff a fost cea mai mare inteligență din, din fotbal. A făcut... se și se potrivește cu farul. Acum da. Și <laughs> <Corect. laughs> a făcut la, la Galatasaray, a avut o perioadă fastă, ceva mai puțin reușit la, la, Barcel- la Brescia, pentru că și echipa era mică, dar la Galatasaray ajunsese obiectul adulației celor din Galeria, lui, galeria Galatei. Era un, unul dintre oamenii cei mai iubiți și a rămas. El, dacă se duce acum, Uianis sau fără Ianis. Ianis e născut la Istanbul, apropo. Dacă se duce la Istanbul, va avea parte de manifestări de generozitate spectaculoase. Cât mai așteptăm până vine viitorul Hagi? Uh, viitorul Hagi însemnă în cine? Nu știu, nu, e o obsesie, cum, dar, e o obsesie nu mai, a microbistului român. Cu siguranță
2: ceva. nu fiul lui H.
1: Nu, nu, Iannis e a la distanță mare, e un om uh, foarte decent și încearcă să-și facă treaba cât mai bine, și vine acum cu accidentare de aproape un an, uh, dar diferența e mare. Jordi Craif nu de deloc cu Iohan Craif. Mircea Lucescu și Razvan Lucescu sunt și ei diferiți. Nu întotdeauna aș cheia unde trebuie, da? când zboară din tronchi, dar următorul Hagi, nu știu dacă va apărea și nu știu dacă e din partea noastră să-l așteptăm. Lucrurile par să meargă pe tobogan și ca selecție și ca valoare. Om avea noi resurse de talent nativ, dar ori nu le bine, ori ceva se întâmplă și există o hemoragie de talente, așa cum exista înainte hemoragia de creiere, care ducea la exod de inteligență.
0: Radu, mulțumim pentru această analiză la mulți ani lui Gică Hagi pentru cei 58 de ani. Ne apropiem de momentul în care ascultăm știrile DGFM. revenim după.
1: Eu nu vreau să trăiesc cu nu se poate. Că nu avem, nu putem. Dați înainte de toate binele. Scoateți oamenii care fac bine
0: în România. Performanță. Se devină exemple. Rău aruncați la gunoi.
1: Nu e bun de nimic. Iubietu <truție> mitrăscu pasează pe partea dreapta lui Atac
2: pe stadionul din Los Angeles, dată de echipa României, vicecampionilor mondiali. Bravo
1: români! Bravo România!
0: Beatriz, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate.
1: Întreaga dimineață la DGFM. Ca să știi!
0: Bună dimineața! A început de săptămână aici cu DGFM. Suntem cu Radu Paraschivescu. Radu, poate ai auzit de această înregistrare care a devenit virală din timpul audierilor pentru funcția de șef al ICR Lisabona. În comisia din Parlament s-a întâmplat acest lucru. Protagonist și candidat în urma acestei audiere a fost Dinu Gându. Hai să auzim ce s-a întâmplat acolo.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru faptul că ne, ne acceptăm să ne-ați primit la audiere. Este foarte important să pleci de la, la, la drum cu o echipă care deja... Are repere foarte înalte și o experiență foarte bună în dezvoltarea strategiei propuse de ICRL. Parcursul nostru este foarte departe de domeniul cultural, care este exemplul cel mai clar de activitate similară cu cea pe care o veți avea de făcut la Institutul Cultural Român din sabona respectiv Management Cultural. Am în uh, cv am scris doar tehnic pentru că n am văzut să foarte mult spațiu. Ați menționat că veți promova
2: uh, autori români lanseri de carte. Aha. Ce autori aveți în vedere? Sigur, uh, Evident
1: că pot să piernați acum două, trei nume. Uh, dar nu ar fi corect. Deja, ICR, Portugalia, are deja un... Uh, o, o, pe anul 2023, Cred
0: că, că... Bun, acesta este practic <laughs> cel care își dorește să fie șef al ICR Lisabona. Uh-huh. Că...
1: ICR Lisabona, nu pot Portugalia. Portugalia corect. Tu da. ai o relație specială cu, cu Portugalia. Am, e adevărat. Și am o relație bună, sau aveam cel puțin, cred că e corect să folosesc imperfectul, aveam o relație foarte bună cu ICR Lisabona, cu oamenii de acolo pe care îi știu, îi știu pe precedenții directori, care erau două oameni de ținută, și Vasile Popoviș Bazil, cum îi zic amicii, din Timișoara, și Daniel Nicolescu, fostul director al ICERI Lisabona, care sunt niște oameni de carte, într-adevăr, și de inițiativă culturală. Să le spunem ascultătorilor, ICERI este Institutul Cultural, Cultural Român, Român, care da, are da. mai
0: multe, să spunem,
1: filiale da, sau da, reprezentanțe da, da. Prin, prin lume. În orașe importante din Europa, și la Tel Aviv, și la New York. Uh, și acolo te puși oameni, uh, dacă se poate un profil cultural marcat și cu deprinderi de management cultural. Pe păi aia, dacă
2: se poate. Ceea
1: ce aici nu e cazul. Eu am, am masochismul necesar ca să fi auzit și audierile de data trecută, când doamna Mihaela Toader mi se pare a fost numită ca director plin, pentru că din gândul cred că va fi director adjunct. Și Dumnezeu a început prin a spune că n-a fost niciodată în Portugalia, dar că asta e o ocazie bună și că limba nu știe. Dar a vrut să se apuce, să învețe ceva portugheză. din păcate a apărut pandemia. Deci pandemia a fost un element de stânjenire în achiziția de noțiuni din portugheză. Uh, Eu zic dar... să ne
0: bucurăm că nu e domnul Șumudică pe live. A, facem o
2: televizau? cum?
1: Da, sigur, dacă vrem să fim glumeți, da, putem să ne felicităm că nu e Șumudică. Dacă nu vrem neapărat să fim glumeți, putem deplânge tipul ăsta de contracultură și de antimodel pe care îl promovează ICR-ul la ora actuală, nu peste tot, că nu e cazul să generalizăm, dar în anumite locuri uh, sunt personaje care n-au ce să caute. Dincolo de prestație de la audieri, a uh, tincăi căinistor și de toată povestea cu locuința care costă enorm, cu chiria, uh, eu mă gândesc că... Uh, Ce figură ar fi făcut un Dinu Flămând la conducerea ICR Lisabona? Dinu Flămând este un prodigios, este un erudit, este un om care îți poate traduce din franceză în portugheză, direct, poezie, este un om care știe, cred, 5-6 limbi străine în intimitatea lor, este un performer cultural, este un om cunoscut, nu doar în România, ci și în Europa, Și un om cu care am avut plăcerea să stau de câteva ori de vorbă, e o încântare. Cred că Trebuie să ai niște deprinderi, într-adevăr, de, de management cultural, pe care le pot aduce și adjunții sau oamenii de acolo din ICR, dar trebuie să fii și reprezentativ pentru zona pe care o acoperi. Ori, Flământ este un om reprezentativ. Am mai avut și alții în gestiunea parca. Deci, am ajungi? avut foarte mulți. De nimeni ce nu, nu ne trebuie? La, nimeni nu s-a gândit la el. Există tot felul de uh, clienți de partid, da? uh, cărora li se confecționează un CV. CV-ul ăla, de multe ori, nu are legătură cu. Așa și zis domnul
2: aici, l-am apreciat pe da. partea ei da. cu a zis că n-a vrut să umple spațiu, că se consumau o grămadă de hârtie. Acești da. oameni da. sunt pur și simplu desemnați sau trebuie să treacă niște teste? Ei,
1: trebuie să, bun, ei trebuie să fie acceptați de partid, în primul rând și domnul Gându a fost acceptat, parese. și pe urmă se prezintă la niște audieri. Unde cei care îi audiază trebuie în primul rând să aibă un control facial foarte bun, pentru că de multe ori te apucă râsul când îi auzi și trebuie să păstrezi sobrietatea și să pui niște întrebări articulate în ideea că și răspunsurile vor fi articulate. Dar am văzut și la audierile de data trecută niște răspunsuri palide, străvezii, care nu recomandau validarea sub nicio formă. Vedem și acum o Bâlbâială. hai să zici că omul e motiv, Deși n-ar trebui. Dar palmaresul lui este paralel cu ceea ce ar avea de făcut la, la Lisabona. Păi
2: da, când ajungi acolo trebuie să ai grijă să nu stai ca Lisboa la poarta nouă. Și
1: așa, <laughs> pe de parte. Pe de alta am auzit deja și am citit pe forum bănuiel cum că noul director adjunct se va instala într-o vilă somtoasă care are nu știu câte camere și vedere spre ocean firește. Eu am fost în vizită la precedentul director, la, la Daniel Nicolescu, care stătea cu soția într-un apartament de două camere, unde nu stătea Adică în blocul acela nu stătea doar el, stăteau toți oamenii din ambasadă. Ambasada era la o distanță uh, foarte mică. Prin urmare, uh, povestea asta cu castelul în care stă fiecare demnitar a ajuns să stăinătate e o fabricație, nu-i, nu-i de adevărat. M-a.
0: Dar putem lua în calcul că e un post călduț? să adică, în da,
1: da. <laughs> E un post uh, care te obligă la, niște, la, la o anumită prestație uh, dintr-un oraș fascinant, da, adică am văzut Lisabona de 5-6 ori și m-aș duce oricând înapoi, um, ai niște raporturi culturale bine închegate. Domnul în îmi părea
2: chiar pe raporturi, era fixat, da. avea, era fiert
1: <laughs> pe raporturi. Uh, raportul, să nu fi fost pe rapoarte. Uh, <laughs> Raporturi bine închegate, ceea ce uh, s-a întâmplat în ultimii ani și prin mijlocirea oamenilor care au fost directori de ICR și prin mijlocirea ambasadei. Să nu uităm că își termină mandatul acum Ioana Bivolaru, care a fost un ambasador excepțional, cunosc și știu ce a făcut acolo. Din urmare, e nevoie de mai multe lucruri. Uh, dacă trimiți om o dacă o momâie care se bâlbâie în limba lui și eventual în altă limbă, nu rezolvi nimic. Îți emiți singur un semnal prost și îi faci pe ceilalți să se întrebe dacă așa arată crema, oarecum o arăta drojdia. Deci asta este întrebarea pe care o mi-o pun de multe ori când vine vorba de icr de acum, din deci, mandatul ăsta.
0: Trebuie să specificăm, trebuie să le specificăm mereu faptul că noi avem crema în țară, nu lăsăm să plece crema. Da, da, da. da, da și da. acolo, într-adevăr, să îi, trimitem, vă gândul. Da, îi trimitem pe cei mai puțin. valoroși. Bun, acum să trecem la un alt subiect. Radu, pe finalul emisiunii noastre, zilele trecute auzeam uh, de la Will Smith și Martin Lawrence că pregătesc deja o continuare la filmul Bad Boys. Vă aduceți aminte de acest film din anii 90, nu? Parcă așa era. Uh, și ne-am gândit că ar fi un moment bun să vorbim și noi despre, despre filme în această dimineață, așa cu nostalgie. Că de de, de Leone
2: care... nu puteai să zici și tu două vorbe <laughs> <laughs> și o poză. <laughs> Filme pe
0: care le-am vedea non-stop sau la care ne-am dorit continuare, ai vreun film la care, la care vizezi așa că ar fi frumos să
1: aibă o continuare? Am câteva, dar bun, avantajul vârstei este că eu pot plonja în anii 70 și pot să-mi aduc aminte de filmele văzute atunci, pe care le-am văzut de câteva ori și pe care le-aș revedea oricând și unul este, cred că, unul dintre primele filme ale lui Ridley Scott, anume Dueliștii. Ioliști este un film de atmosferă și de epocă și un film fals istoric, pornind de la o întâmplare reală din timpul campaniilor napoleoniene, cu doi ofițeri, fiecare este avansat în grad, în funcție de campaniile care se desfășoară, și tot timpul ei găsește pricină de duel. Uh, și este un film cu o culoare excepțională, cu interpretarea este Harvey Keitel într-un rol de tinerețe, cu Keith Carradine, cu Albert Finney, cu Edward Fox, deci distribuția e foarte bună. Um, e un film pe care l-am văzut de multe ori, el este făcut după o a lui Joseph Conrad, care chiar așa se cheamă. Pe urmă, continuări. Da, mai am, mai am niște filme cărora le-aș fi văzut o continuare și pe care le-am văzut abuziv, că ăsta e termenul. BD. Uh, <laughs> Dr. Queen. Uh, unul este The Goodbye Girl, se chema în original, Adio, dar rămân cu tine a fost traducerea. Tot un film, un film pe care l-am văzut prin anii 80, l-am văzut și cu colegii de facultate, la un moment dat îl jucam pe roluri. Deci văzut să 20-a, 30-a oară. Era un film cu Richard Dreyfuss și Marcia Mason. După piesa lui Neil Simon. Neil Simon a fost unul dintre uh, dramaturgii pe care noi i-am îndrăgit foarte mult în, în studenție.
2: Are spoiler în titlu? Adio, adio, dar rămân cu tine, adică se știe deja? Nu, ah, nu, okay. nu
1: nu te duce nimic. Și uh, în original era The Goodbye Girl, dar de multe ori traducerile se îndepărtează mult de, de original. Și uh, marota mea, care a existat și în carte și care s-a transmis în film, este Cei trei muschetari. Din care am tot văzut. Adică, sigur că a existat și o versiune, cred, de anii 50, se pare cu Gerard Baret, care a jucat și în Scaramuși, dar exista versiunea 79 cu o distribuție fastoasă cu Oliver Reed, Michael York, Faye Dunaway, tot felul de oameni de astea, mulți. Deci da. ar
2: plăcea o continuare
1: la Cetremuș. Mi-ar ce plăcea,
2: da. Mai ai văzut, fi da, de-acolo și ai... cu varianta 2 și jumătate. <laughs> dar masca de fier?
1: Care... Am văzut și masca de fier uh-huh. de câteva are, ori, are, da. totuși, are legătură, trei da, pentru că sunt și muschetari acolo, dar am avut grijă la acei trei muschetari să văd toate versiunile, adică să o văd și pe asta un pixefe de acum nu știu ani, cu Mila Iovic, cu tot felul de corăbii care zboară și cu Orlando Bloom pe post de luce de Buckingham și cu Christoph Waltz în rolul lui Richelieu, Planul am văzut pe cel intermediar cu Charlie Sheen și Chris O'Donnell și Rebecca de Mornay în rolul lui Milady. Deci este, este filmul pe care l-aș vedea și este cartea pe care aș recit eu, pentru că, pe de o parte, mi se par cele mai cărnoase produse culturale, cu mintea mea de copil mare, pe de altă parte, fiindcă te întorci în vârstele altă dată și ai impresia că pântinerește un pic. Sigur că e o impresie și sigur că eu știu că e o impresie, dar repet, nostalgia rămâne, lucrează, și cred că astea ar fi filmele mele.
2: Vorbele tale nu rămân fără efect. Mi se șoptește în cască Marii regizori deja s-au apucat și vine un breaking news, se face team building 2.
1: Haideți, da. în sfârșit. Ca da. da. răspuns da. la cererile tale, ești o continuare oh, la. la Romina. A, albina. Romina și Albina.
2: Albina Power.
1: Okay.
0: Da, și te ne întreabă cineva, de ce nu punem și la muschetari? <laughs>
1: Okay. Da. Cam astea sunt filmele mele Nu știu, cred că mai aveam câteva Dar zi-ne o comedie bună care, care ți-a plăcut Păi Good Goodbye Girl era comedie Dar rămân cu tine era comedie A, ah, da Știți că văd foarte rar Vedeam înainte, acum văd mai rar filme inteligente. Nu prea văd... mai sunt. Mai sunt. Sau mai da, sunt pe la festival. Da, pe la... Nu, nu mă simt uh, echipa neuronal cum trebuie ca să pătru în profunzimea lor. Un film uh, de duzină pe care l-am văzut de foarte multe ori este Liar Liar dacă tot vorbim de comedie. Mie îmi place Jim Carrey. Ina, face un, fac un rol impecabil. Face un rol impecabil și este un excepțional actor de dramă, ceea ce mai puțină lume știe. Adică el se strâmbă, îl imită pe Steven Spielberg. La Eternal
2: Sunshine mini. of Spotless da, Mindy este un
1: actor de dramă foarte bun, care însă e folosit, e exploatat în registrul ăsta, pentru că știe să imite brontozauri, are o mobilitate fizionomică senzațională. Da, dar la el la ea, iarăși. L-am văzut de nu știu câte ori, știam replicile și pur și simplu l am văzut energia cred că și politicienii din România se uită (laughs) pentru Morgan Freeman dar voi
2: voi n-ați zis despre filmele voastre Păi nu mai face asta?
0: <laughs> <laughs> și nici salvați de clopoțel. Apropo de salvați de clopoțel, cred că, uite, tocmai s-a sunat și trebuie să, să ieșim. O pauză. Bine. Mâine, atunci. Dar ne întoarcem mâine dimineață. Cu radu ne reauzim joi din studioul DGFM. Dacă v-ați înscris la concursul nostru, e foarte bine. Vă puteți înscrie în continuare pentru a câștiga carduri de carburant și, bineînțeles, ascultați cu mare atenție pentru că vă vom anunța care sunt următoarele benzinării în care colegii noștri vor ajunge pentru a oferi carduri de carburant celor care au memorat DGFM în mașină pe 1 pe 2 sau pe 3. Gata cu emisiunea de astăzi, mâine dimineață 7 fără 10 vă dăm din nou întâlnire. Noi suntem Doi Matinal și Jumătate, Beatrice, Ciuclaru și Miu. Diminețile tale se înmulțesc cu 3. Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru la DGFM. Ca să știi.